1: Hace poco caí en la cuenta de que llevo ya más de 20 años ligado de una u otra forma a la inteligencia artificial. Y si nos quedamos con la parte estrictamente profesional, eh, este septiembre haré ya 20. Y no es que llevar 20 años me proporcione de alguna manera una especie de sello de calidad. De primeras lo que hace es que me sienta más viejo y de segundas lo que me da es la oportunidad de haber tenido una experiencia más amplia dentro de este campo. Para los que os hagáis una idea, he sido investigador, he gestionado proyectos públicos y privados, nacionales e internacionales y he sido el CEO de una empresa con, bueno, pues con mucha base en inteligencia artificial en la que también desarrollé las primeras versiones de la plataforma y bueno, en la que nunca perdí eh, del todo ese papel de, de pequeños desarrollos relacionados con Machine Learning. Y pese a todo, o quizá podríamos decir también gracias a todo, cada día que pasa me doy más cuenta de que, bueno, pues de, de todo lo que no sé y de todo lo que no puedo abarcar. Y como suele pasar en muchos casos, con los años me he ido alejando más del código, de mancharme las manos y meterme en faena, y me he ido acercando mucho más a su aplicación, a los productos y a la estrategia necesaria para que pueda aportar valor a, a las empresas. Pero nunca lo he dejado del todo principalmente porque me sigue divirtiendo y porque sigo aprendiendo. Y porque creo que la mejor manera de tener una foto completa a alto nivel es conociendo y teniendo experiencia de los detalles que se encuentran un poco más a, a bajo nivel. Y en los últimos años, y en gran medida gracias a las conversaciones que he venido manteniendo con nuestro buen amigo Luis Martín, he podido retomar también el interés en la parte más ingenieril de la construcción de modelos basados en inteligencia artificial. Esto es algo que de alguna manera ha estado tomando cierto protagonismo en el programa últimamente. Y, y bueno pues yo creo que ya hemos ido viendo en los últimos episodios cómo los avances de los últimos años en esta materia nos están permitiendo atacar cada vez problemas más complejos, pero también a costa de complicar cada vez más los procesos que son necesarios para resolverlos. En este sentido, recuerdo que mis primeros años eh, bueno pues me tenía que encargar de todo lo que formaba parte del proceso, desde obtener los datos, analizarlos y procesarlos, probar los algoritmos y desarrollarlos también en muchos casos, evaluar los resultados y, si había suerte, terminar teniendo un pseudo-producto que, bueno, pues que rara vez y por desgracia llegaba a producción. Actualmente, y como bueno, pues como hemos venido comprobando con las experiencias de algunos de los últimos invitados que han pasado por el programa, parece que estamos teniendo dos corrientes más o menos opuestas. Por un lado, podríamos hablar de un enfoque de equipo multidisciplinar con roles especializados y en el que el Data Scientist pues, tiene una parcela acotada y donde aparecen figuras como pues, puede ser Machine Learning Engineer, el ingeniero de datos y otros perfiles más enfocados a, a la gestión de la infraestructura. A esta organización se le está criticando cosas como la falta de una visión global, eh, la dispersión también de las responsabilidades y la sobrecarga que provoca en muchos casos la coordinación de estos equipos. Y por el otro lado, como, como segunda visión, tenemos el enfoque del Data Scientist Ten20 que nos comentaba Pelayer Bues en el episodio 28. Un perfil que hace pues, como de una especie de hombre orquesta y que se encarga de todo el proceso. Y que, bueno, pues como no puede estar especializado en todas las partes, se apoya puntualmente en otros perfiles especializados cuando es necesario. Pues bien, en el programa de hoy toca centrarnos en ese primer enfoque de equipo multidisciplinar. Y para hablar de estos equipos, eh, de los roles, de su composición y también, por supuesto, de los errores que se suelen cometer al crearlos, contamos para la ocasión con Néstor Alba. Néstor es Service de Delivery Manager en Stratio, además de investigador principal en un proyecto de procesamiento del lenguaje natural en la Universidad de Tokio y también cofundador de Spain AIP una comunidad con la que bueno, pues tengo el placer de colaborar desde hace poco y que organiza todo tipo de eventos sobre inteligencia artificial en España. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast en el que bueno, pues tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Mi nombre es Francisco Carrero, pero los habituales del programa ya sabéis que prefiero que me llaméis Frankie. Y como os decía al principio, llevo más de 20 años dedicado a la inteligencia artificial y su aplicación a la sociedad y a los negocios. Recordad que nos podéis encontrar en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y desde hace un par de episodios en la nueva plataforma Redcast. Y os recuerdo también que podéis seguirnos en Twitter como arroba pensamientodp y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod.com. Como siempre, comenzaremos el programa con un par de noticias de actualidad y después tendremos como plato principal la entrevista con Néstor. Así que, sin más, comenzamos. No sé si será casualidad o, o, o que escuchan este programa, pero tras la noticia que comentábamos en nuestro último episodio sobre cómo Apple parecía haber sacado poco provecho de las empresas de inteligencia artificial que habían adquirido en los últimos 10 años, John Andrea, que es el director de inteligencia artificial de, de Apple y es Google también, eh, se ha decidido a participar en una entrevista que publicaba Ars Technica y que, bueno, en esta entrevista señala que Apple es un líder en inteligencia artificial y de alguna forma con la coletilla de que lo es pese a lo que desde fuera pueda percibirse. Y vamos a, a explicar un poco por qué esto puede tener importancia. Eh, de, bueno, de primeras, dejando de lado el baño de autoestima que, que se da en la entrevista, que puedo entender perfectamente, sí que me ha parecido interesante comentar cómo están aplicando la inteligencia artificial según, según cuenta el propio Jan Andrea. Y de primeras cita bueno, pues un montón de funcionalidades en las que se utiliza, funcionalidades que son Obvias, como bueno, pues la traducción entre lenguajes, el reconocimiento de voz de, de, de Siri, eh, todas las nuevas funcionalidades que están relacionadas con, con la salud. Y, y bueno, también cita pues, todo lo que se hace para mejorar las fotos que se toman con estos dispositivos, con los dispositivos de Apple. Y bueno, pues, por ejemplo, señala eh, en relación a esto de las fotos que el iPhone puede tomar varias fotos a la vez con una sola pulsación del botón y después utiliza un modelo entrenado con Machine Learning para analizar cada una de las imágenes por separado y generar una única imagen compuesta que tiene lo mejor de todas ellas. Algo que a lo mejor pues, puede no ser obvio para la mayoría de los que utilicéis dispositivos de, de Apple pero eh, que parece ser que están haciendo ya así. Y bueno, también habla de algo que nos resulta más cercano, como es lo que representa el Machine Learning dentro del funcionamiento del Apple Pencil y de cómo, por ejemplo, pues se permite distinguir eh, cuando estamos dibujando con el Pencil entre un toque accidental de la mano frente a un toque que pueda ser intencionado, ¿no? algún gesto para realmente activar alguna funcionalidad. Eh, en general, ya os digo, son por un lado empieza con, con funcionalidades que más o menos pueden ser más cercanas, que pueden ser más, 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 no voy a decir básicas, pero sí más entendibles, pero habla también de otras aplicaciones que pueden estar menos integradas en nuestro día a día o que al menos simplemente nos pasan más desapercibidas. Y, por ejemplo, nos habla de realidad aumentada y de cómo utilizan Machine Learning para, para resolver diferentes problemas dentro de, de, de esta, de la realidad aumentada y, por ejemplo, se centra en la resolución del problema que representa mapear con el dispositivo de Apple, con cualquiera de los dispositivos de Apple, el entorno en el que, en el que te encuentras. Y esto nos cuenta que concretamente lo hacen, a lo primero, a través de los radares tipo LIGAR que comentábamos hace pocos episodios, estos radares que, que funcionan por láser, por decirlo así, que nos permiten crear un modelo de, del entorno, y y los combinan con modelos de, de Deep Learning que se ejecutan en los propios dispositivos y que permiten eh, pues reproducir el, el entorno para luego poder aplicar la realidad aumentada también habla sobre el procesador A11 y el denominado Neural Engine que viene a ser una parte de este chip que está dedicada a acelerar las operaciones necesarias para aplicar Machine Learning y sobre todo hacerlo de una manera más eficiente a, a nivel energético y para mí, más que la ristra de ejemplos que acabamos de, de dar y que seguramente podríamos seguir dando durante un buen rato, la reflexión aquí está en el tipo de estrategia que sigue la empresa a la hora de comunicar estas aplicaciones de, de inteligencia artificial. Y mientras otras empresas como Google o Facebook eh, quizás eh, se han convertido en referentes dentro de, de la comunidad, Apple ha preferido no compartir estos avances y simplemente dedicarse a mejorar los productos. Desde luego, al menos para mí, ambos enfoques me parecen completamente lícitos. ¿Qué voy a decir? Cada uno hace lo que quiere con, con sus activos. ¿no? Y evidentemente tampoco, bueno, pues tampoco voy a creer que Google o Facebook nos estén compartiendo absolutamente todo y estoy seguro de que lo más novedoso tardan un tiempo en trasladarlo a, a la comunidad. Pero tengo que reconocer que, al menos en mi caso, estas contribuciones que hacen Google o Facebook, por poner un par de ejemplos, Hace que les tenga un poco más de, de simpatía. Sea como sea, desde luego, Apple a nivel de producto pues hace las, las cosas muy bien y, y bueno el hecho de que la aplicación de inteligencia artificial a todas estas funcionalidades que hemos comentado nos resulte transparente, yo creo que es hasta, hasta positivo. Y vamos entonces con la segunda noticia del día y en este caso vamos a hablar un poquito de GPT-3 simplemente para comenzar el tema que realmente no tiene, no tiene demasiado que ver. Eh, en, las últimas, en las últimas fechas ya sabéis que gran parte del hype relacionado con la inteligencia artificial ha venido especialmente asociado a la aparición de GPT-3 y recuerdo eh, que es ese modelo capaz de generar Sentencias que parece tener sentido, oraciones o frases, o bueno, es que depende del lenguaje que parecen tener sentido, y además hacerlo en lenguajes y estilos muy diversos. No vamos a comentar mucho más, eh, y es un tema que aún no hemos traído al programa porque personalmente he preferido esperar hasta que realmente sepamos qué hay de verdadero y de falso detrás de todo lo que se está hablando, pero os prometo que en septiembre lo abordaremos como yo creo que, que se merece. En cualquier caso. Como decía al principio, no lo traía por su aplicación en sí, sino por algo que ha pasado quizás más desapercibido y que, y que ya hemos comentado en otras ocasiones y que no es otra cosa que el altísimo coste de entrenamiento que tiene este tipo de, de modelos, que tiene este caso GPT-3. Y no solamente hablamos de, de, de la parte económica, sino especialmente del consumo de energía. Y es que para que nos hagamos una idea, si se utilizara un chip más o menos estándar, Parece ser que el tiempo necesario para entrenar este GPT-3 sería de unos 355 años. Y esto, como ha venido ocurriendo últimamente, ha reactivado el debate sobre la sostenibilidad de los modelos de Machine Learning y la necesidad de encontrar maneras más eficientes de escalarlos o, bueno de manera alternativa, de encontrar otras tecnologías, otros algoritmos, lo que queráis ver, eh, que sean más eficientes que, por ejemplo, lo es actualmente el, el Deep Learning. Y os recuerdo también una noticia que comentábamos hace ya unos meses eh, en la que se estimaba que el entrenamiento de un modelo de tamaño más o menos grande pero un modelo basado en Deep Learning producía unas 300 toneladas de dióxido de carbono y que esto era algo equivalente a la emisión que producían cinco coches durante toda su vida útil. O sea, Estamos hablando de, bueno, de temas que pueden ser serios. Y, y precisamente el tema del tamaño de los modelos eh, bueno sigue creciendo o sea, el tamaño de estos modelos cada vez es mayor, cada vez se, se buscan resolver problemas más complejos y aunque se sigue trabajando en chips especializados que mejoren el consumo, como el que comentábamos precisamente en la noticia anterior sobre, sobre Apple, pues parece que no es suficiente. Y por eso diferentes grupos de investigación están trabajando ya en, en, bueno, pues en múltiples aproximaciones para minimizar la necesidad de, de cómputo de estos algoritmos y, y, por tanto, mejorar también su eficiencia energética sin dañar la propia eficacia de los modelos. Y, bueno, he hablado de algoritmos. Eh, realmente hay, hay dos orientaciones, por decirlo así. Eh, una sería trabajar sobre los algoritmos y otra trabajar sobre, sobre el hardware. Y, por ejemplo, en IBM Watson están tratando de conseguir algoritmos que no analicen todos los detalles de los problemas que tienen que resolver y que en una primera pasada, por decirlo así, eh, primero seleccionen solamente aquellos datos o aquellas partes de los datos que sean necesarios y en la medida de lo posible, con el menor de nivel de detalle adecuado, antes de proporcionárselos como entrada a un algoritmo de Deep Learning. Es decir, aquí en este caso no están tratando de modificar el algoritmo, sino hacer un preprocesado de datos eh, de manera que, bueno, pues que se adelgace las entradas de, del algoritmo y de forma complementaria hay un grupo en el MIT, por ejemplo que está trabajando en maneras de reducir el, el tamaño del modelo es decir, de reducir el número de pesos necesarios por ejemplo en una red neuronal que también sería otra manera de, bueno, pues de reducir el tiempo de cómputo necesario y por tanto la, la eficiencia energética y vamos a comentar por ejemplo un tercer enfoque, aunque hay más pero tampoco querría, querría aquí extenderme demasiado un tercer enfoque en el que lo que se busca es encontrar eh, subconjuntos de modelos que ya están entrenados y que se pueden aprovechar para trasladarlos a otros modelos que solucionen problemas que pueden tener naturaleza similar pero que son diferentes en su objetivo. Y esto, por ejemplo, es algo que puede tener eh, sentido en, en, en modelos que resuelven diferentes tareas de visión artificial. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, pues podemos tener un modelo entrenado para el típico ejemplo que se pone distinguir entre perros y gatos y luego sacar una parte de, de ese modelo, un subconjunto, y tomarlo como base para entrenar otros modelos distintos que, por ejemplo, distinga entre, entre coches y motos, por decir algo. Me estoy poniendo un enfoque un poco simplista, pero intentando que más o menos se pueda entender el, el ejemplo. A estos subconjuntos que nos queremos llevar de, de un problema a otro, Curiosamente se los denomina como billetes de lotería ganadores y se pueden aprovechar, como os decía, como punto de partida en un entrenamiento, acelerando todo este proceso y por tanto, de nuevo, reduciendo el tiempo necesario y la energía. Y como os decía, vamos a dejar de lado la, los esfuerzos que están en línea de la construcción de, de nuevo hardware eh, porque no quiero hacer la noticia todavía más, más densa de lo que puede ser. ¿no? Para mí, en cualquier caso, lo positivo... Eh, está en la existencia de una cada vez eh, bueno pues un, may, un cada vez mayor y más diverso número de iniciativas para construir modelos de manera más, más eficiente, algo que más allá del ahorro energético, que está claro que es, es importante, eh, podrá en el futuro esperamos traernos la capacidad de entrenar estos modelos en dispositivos más ligeros, es decir, no que no necesitemos eh, clústeres de ordenadores muy grandes que se puedan hacer en, en ordenadores, vamos a decir, locales o incluso, ¿por qué no?, en dispositivos móvil, eh, móviles, convirtiéndolo en algo no solamente más, más democrático, sino también eh, permitiendo, por ejemplo, entrenar modelos de forma local con datos que puedan ser sensibles de manera que, bueno, sensibles y que pertenezcan a la persona que está entrenando el modelo en su dispositivo, de manera que esos, esos datos no salgan de ahí y minimicemos también pues, problemas de, de seguridad. Todo esto todavía hay que ver hacia, hacia dónde va, pero me parece, personalmente me parece una buena noticia y, y quería comentarlo. Y nada, ya sabéis que después de la segunda noticia pasamos directamente a la entrevista. Así que eh, nos vamos, no os cuento nada más y, y tendremos hoy, como os decía al principio del programa, la entrevista con Néstor Álvaro, que nos, salvará, nos hablará sobre diferentes formas de componer equipos de Machine Learning. Hasta luego. Muy buenas a todos. Como estábamos comentando hace un momento, hoy tenemos con nosotros a, a Néstor Álvaro. Hola, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Frankie?
1: Pues nada, encantado de tenerte aquí. Hacía ya algún tiempo que teníamos ganas de que te pasaras por el, por el programa y bueno, tampoco hemos tardado mucho, ¿no?
0: No, ha estado fenomenal. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Nada, a ti. Bueno, ahora iba a presentarte, iba a decir cómo nos habíamos conocido, pero bueno, yo creo que casi lo vamos a dejar para el para final de esta fase de presentación y vamos directamente a comentar a, a nuestros oyentes, bueno, pues quién eres, ¿no? Que yo creo que siempre es interesante saber la, las opiniones de nuestros entrevistados eh, en base a qué las estáis dando. Entonces, lo primero de todo, decir que eres, eres ingeniero en informática, como bueno pasa con muchos de, de los entrevistados que han pasado por aquí, pero en tu caso además tienes una trayectoria un poco peculiar, porque eh, por lo que vi, enseguida te fuiste a Japón y eres doctor en inteligencia artificial en Tokio, y además con una beca del gobierno japonés, con lo cual yo creo que aquí seguro que tienes una historia muy interesante que contarnos.
0: Bueno, sí, la verdad es que... Es un poco atípico esto, ¿no? Y, y realmente, en mi caso, es atípico, pero fue bastante natural todo el proceso, porque yo empecé, como casi todo el mundo, en su, su ciudad natal, ¿no? O cerca de, de la ciudad, en la medida de lo posible, estudiando en una universidad y, y me hice la carrera. Tuve una beca Erasmus, que eso también ya fue un poco lo que me cambió, pues eso, un poco el chip, ¿no? Me hizo ver que había otros idiomas, otras gentes. Y la hice en Inglaterra y al volver ya dije, hombre, pues el inglés está muy bien, pero me apetecía algo que sea un poco más de reto, ¿no? Y me apunté en la Escuela Oficial de Idiomas a japonés. A partir de ahí ya tomé un poco más de contacto con las actividades que se hacían, estas cosas, y me enteré de que el gobierno japonés, a través de la embajada de aquí, de Madrid, eh, daba, daba estas becas. Y bueno, pues... Eh, Después de, de solicitarlo la conseguí y era una oportunidad única porque yo también tenía muchísimas ganas de haber continuado con la, la parte de investigación, no solo por el idioma japonés. Y la investigación pues en todo el tema este de, de las redes sociales, de Twitter, el sentiment, era una cosa que, que me llamaba mucho. Era, creo que era el año 2012 o por ahí cuando yo la solicito y, y nada, me la conceden. Yo estaba súper ilusionado y así es como llegué a Japón. Y, y llegué con la idea de estudiar todos estos temas, lo que pasa que nada más llegar mi tutor me dijo que se me quitasen esas ideas porque todo el tema de lo que yo estaba leyendo, de Twitter, de Sentiment y todo esto de las redes sociales, que ya estaba pasado, que en la investigación lo habían dado ya pues, cuatro o cinco vueltas de más y que tendríamos que trabajar otros temas, pero, pero la postré muy bien porque fue investigación en NLP, en Natural Language Processing, que, que es un campo que a mí me apasiona. Y al final, pues, aunque no fue justo en lo que yo quería, fue un tema muy interesante, así que encantado de haber podido estudiar todo esto, haber podido estudiar con mi tutor allí en Japón y, y la experiencia y el japonés, que al final el japonés se ha ido olvidando, pero todo lo otro, de inteligencia artificial, lo tengo todavía muy presente. Y, y, y bueno, una experiencia increíble.
1: Y una, una curiosidad, cuando hablas de, de NLP, ya por risar el rizo, eh, en japonés.
0: No, eh, en este caso fue en inglés, eh, el japonés a mí me gusta bastante, no lo dominé del todo, es un idioma que realmente es bastante sencillo de aplicar en el EP ahí, porque por las características que tiene parece un idioma muy complejo, pero realmente es bastante sencillo porque a diferencia del chino, eh, es un idioma que marca la, el part of speech, es decir, lo que es cada palabra Vale, pues sí. te lo va marcando con diferentes preposiciones, con lo cual es un idioma muy fácil de parsear y si haces bien el primer parsing, pues ya luego te enteras de cuáles son las entidades, cuáles modifican a cuáles otras y tal. Tampoco voy a entrar ahí, ¿no? Porque va a ser demasiado profundo, pero yo el problema que tenía era que conocerse las preposiciones, que son muy poquitas, está muy bien, pero las palabras en japonés son muchísimas y, y eso era complicadísimo para mí, se me iba de madre y podía haber estado todavía ahí estudiando esto sin haber sacado el doctorado así que no, yo lo hice en inglés que es un idioma bastante más asequible o por lo menos a mí a día de hoy es mucho más asequible de, de estudiar
1: bueno, entonces eh, después de esto ya te, te vuelves para España, ¿verdad? Y aquí has estado trabajando, pues entiendo que en un montón de, de proyectos de inteligencia artificial y, y entraremos en eso también ahora. Pero no sé si nos quieres comentar un poco en tu trayectoria hasta a día de hoy que estás trabajando como Service Delivery Manager en, en Stratio. Pues, eh, ¿por qué puestos y por qué empresas has pasado?
0: Vale, pues aquí la verdad es que fue muy interesante porque justo antes de volverme y esto se me ha pasado, discúlpame, eh, lo que estuve haciendo, porque dentro del área de Natural Language Processing hay mucho, muchos campos, hay muchísimo, y bueno, ahora está explotando y se está muchísimo más bombo a toda esta área. Yo estoy estudiando el área de farmacovigilancia, que era pues monitorizar, también relacionado con redes sociales, lo que la gente estaba comentando. Pero esto era dentro de la parte del doctorado. Una vez que termino esto, y justo antes de volverme, me contacta unos investigadores desde la Universidad de Tokio. Y me dicen que tienen un proyecto también de NLP, Natural Language Processing, para estudiar noticias en español. Quieren, pues, eso, entender qué está pasando, qué se está diciendo en las noticias, quiénes son, pues, las personas que hacen las cosas, cuáles son las acciones que están sucediendo, qué sucede después a posteriori. Y este sería, por así decirlo, el primer proyecto que empiezo en España, pero realmente empiezo en España nada más a aterrizar en España de vuelta, porque yo, según termino el doctorado, me vuelvo. Y ese es un proyecto que todavía está en curso, porque es un proyecto de investigación al que, bueno, pues le dedico ratitos todas las semanas y, y me gusta mucho, pero es un proyecto que va muy despacito. Y luego en España ya sí que tengo, pues, propiamente los proyectos interesantes, potentes de empresa, ¿no? Donde dedico el, el tiempo laboral duro. El primero que tuve fue en un banco donde estuvimos investigando bastantes temas de, de chatbots, de asistentes, cómo aplicarlos. Y ahí, bueno, uno de los grandes retos es que muchas veces, eh, si quieres lo encontramos pero muchas veces nos pensamos que el trabajo, de, de, el importante, ¿no? Es el hacer el chatbot o el hacer que te responda bien. Y luego hay muchísimas más cosas pues, como conectarlo, productivizarlo, que son temas que ya estuvisteis comentando aquí varias veces. Creo que la última vez fue con, con Luis, Luis, que estuvo sí Luis
1: también, estuvo
0: también aquí. Sí, sí. Y, y, bueno, son temas que muchas veces no vemos y los que venimos del mundo de Data Science nos pensamos que no son importantes, pero son súper importantes. Luego, como decía, bueno, pues estuve trabajando en eso. Igualmente también estuve trabajando en otros temas un poco más de, de estrategia, de planteamiento, de cómo formar los equipos, qué proyectos había que hacer en el largo plazo, cómo estructurarlos. Y era un poco, pues, en, en grandes compañías que necesitaban eso. Hacer la transformación digital y no sabían bien cómo hacerlo, qué tipos de perfiles necesitaban qué datos necesitaban, cómo organizarse y esos también fueron muy interesantes y luego evidentemente pues proyectos tipo POC que también ya sabes tú que, que en España se hacen mucho y por desgracia sí. la, la mayoría se suelen quedar en eso, ¿eh? en mucha POC.
1: Vale, pues eh, yo creo que si te parece que a lo mejor puede ser interesante si nos puedes contar, no sé, dos o tres proyectos destacados para que para que nuestros oyentes también pues vean vean algunas aplicaciones interesantes o, o bueno o simplemente que te llamen la atención a ti los proyectos por alguna razón en, en concreto. Si quieres comentarnos un poco más sobre el tema de chatbots que decías bien y cualquier otra cosa que se te ocurra.
0: Pues mira, del tema de chatbots eh, yo te diré que lo primero que estuvimos haciendo en el banco, porque era el año 2016, creo, aproximadamente, era, era mirando mucho qué había en el mercado, qué se estaba haciendo, y ahí tuvimos el problema de que muchas veces somos más ambiciosos de lo que realmente eh, teníamos que haber sido, y se puso mucho foco en la parte del Natural Language Generation, cuando en esa época todavía no había nada. O sea, hay que pensar que en esa época lo más avanzado que había era el, el Word2Bec, vec no y, y luego, ahora, posterior, sí que hay muchísimas más... Eh, herramientas ¿no? que, que están saliendo ahora en la parte de NLP, pero en esa época pusimos demasiado foco ahí, nos descentramos un poco y, y entre esa parte y también la parte de cómo conectarlo, cómo productivizarlo, perdimos muchísimo el punto real y aunque estuvimos haciendo pruebas, fue muy interesante, llegamos a crear un chatbot que era capaz de, de responder a las preguntas y respuestas típicas, no fuimos capaces de, de hacer algo que fuese realmente diferencial. Al final, luego muchas veces en, en estos sitios hay una parte de investigación, pero en nuestro caso se optó al final, bueno, por diferentes temas, también por una herramienta que, que era de mercado, en vez de haber cogido lo que estábamos desarrollando internamente. Así que, bueno, en ese sentido, pues aprendimos bastante el equipo, pero no llegamos a hacer una cosa que podamos decir a día de hoy que está implantada. Otro proyecto que a mí me gustó mucho, que es así, que lo, lo puedo considerar como un éxito, aunque fue un éxito amargo y ahora te no cuento por qué, fue un proyecto en el que se nos pidió valorar el, el conjunto de viviendas que podrían ser interesantes adquirir para una compañía. Es una compañía que se dedicaba a comprar viviendas. y Cuando digo vivienda no me refiero a las casas eh, como pisos independientes, sino como bloque de pisos entero. Se dedicaba a comprarlos los reestructuraba y los vendía a un precio mayor. En ese, en ese proyecto, el gran reto estuvo en que realmente no teníamos casi nada de datos. O sea, el problema era que ellos nos dijeron cuáles eran las casas que ha pasado habían comprado. No nos dijeron, era un problema casi supervisado, ¿no? Porque era, tienes que elegir entre uno y otro, ¿no?, de clasificación. Pero tenían solo los positivos. Con lo cual era un problema que decía yo, el resto de, de todas las casas de Madrid, o de Barcelona, donde estamos trabajando, positivo es negativo no lo sé tenemos que hacer un poco de, de investigación y luego también el dataset que ellos tenían era era ridículo porque ellos simplemente anotaban y decían esta casa tiene buena pinta el portero me ha dicho que hay varias personas interesadas en vender y eso realmente no eran datos que nos pudieran servir ahí volvemos otra vez a lo de antes el problema era sacar el dato y conectar con esos sistemas externos no sé si me ibas a preguntar algo
1: no, 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 no. Ah, o sea, a un comentario, pero, pero prefiero prefiero dejarlo para luego. Sigue, sigue, por favor.
0: Vale. Bueno, ahí el, el problema que íbamos teniendo era ese, que teníamos que sacar muchísimos datos. De hecho, una cosa curiosa para los que no lo sepan, en la inspección técnica de edificios, la IT, en Madrid se puede extraer de una manera bastante sencilla, por así decirlo, con 3-4 días de desarrollo. Ahí prueba y error se puede obtener toda esa información. En Barcelona esa información no es pública, con lo cual ya el dataset que te va en un sitio no te va en otro. Y luego, evidentemente, lo que tuvimos que hacer es, pues, mediante aproximaciones bastante básicas, identificar qué edificios se parecían o compartían patrones con los edificios que, que esta empresa ya había adquirido en el pasado. Una cosa curiosa eh, que nos pasó, digo que era un éxito amargo el proyecto, porque para mí fue un éxito como nos quedó el resultado, pero para la compañía, pues, eh, no le resultó tanto éxito porque decían, bueno, pero es que aquí nos estáis dando un listado bastante amplio y muchas de las cosas que nos estáis diciendo ya las intuíamos nosotros de una manera tradicional, diciendo: pues si tiene esto, o si tiene más metros, o si está en esta zona. Con lo cual, pues eso, ¿eh? muchas veces el juicio del experto, nosotros le, le facilitamos mucho por temas de velocidad, por temas de procesamiento, pero ellos no supieron verlo porque decían que eso, bueno, que si hubieran puesto más personas, lo hubieran podido sacar ellos. Y, y en ese momento el problema que tuvimos era que no supimos transmitir adecuadamente, es otro punto importante cuál era el valor que aportábamos, porque el algoritmo en sí muchas veces dices esto ya lo hago yo, sí, pero es que el volumen que maneja el algoritmo y la capacidad de análisis que tiene, eso necesitas muchísimos expertos para que funcione bien.
1: Claro, es que esa, esa parte de la gestión de las expectativas e incluso un poco de labor de marketing que hay que hacer con, con el cliente, no ya hablando desde el punto de vista de que si, bueno, si trabajas en una consultora tu cliente es otra empresa, sino incluso si formas parte de un equipo que está desarrollando para tu propia empresa, siempre tienes a alguien pues un cliente que puede ser de negocio o algo así, el hacerles entender, lo primero, qué resultados pueden ser esperables, lo segundo, la, las complicaciones que hay, que... No se garantiza, por desgracia, muchas veces el, el éxito con este tipo de sistemas o, o qué se puede ponerse de acuerdo en qué se puede considerar un éxito. Eh, yo creo que es parte de, de un análisis previo que, por desgracia, muchas veces no se puede hacer por las condiciones y que es completamente esencial para bueno para que esto, que como tú estabas diciendo, seguramente sea un éxito. Real, se, no se entienda como un fracaso, que es lo que os pasó, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí yo creo que se juntaron varias cosas. Lo primero era un poco de sobreventa, ¿no? De, de qué se podía hacer con inteligencia artificial porque casi se pensaba, la compañía esta, que era una compañía muy, tra bueno, es una compañía muy tradicional donde yo creo que el proceso más avanzado que tienen es alguna fórmula de Excel, ¿no? Que no es por, sí. no es por minimizar sus esfuerzos, sino porque realmente es una compañía muy tradicional que funciona, pues eso, con Excel, con ficheros muy muy pues, poco, poco avanzados por así decirlo se le vendió que bueno, la inteligencia artificial prácticamente iba a ser un robot que iba por las calles identificando estos pisos y luego también internamente yo creo que las personas que hablaban con ellos es que no sabían qué era la inteligencia artificial yo me acuerdo de una conversación con una persona que tenía un cargo bastante superior al mío de mi misma compañía que hablando con el cliente le dijo que sí, que efectivamente lo que habíamos hecho no era inteligencia artificial y a mí luego en privado me dijo, es que coger los ficheros, analizarlos y sacar los patrones que ellos ya conocen, no es inteligencia artificial. Con lo cual yo ahí pues me sentí un poco desarmado porque dije, yo creo que hemos perdido un poco el norte, ¿no? Pero eso también es culpa mía en parte, porque yo no le supe transmitir que eso sí era inteligencia artificial. Yo ahí dije, bueno, como esta persona tiene un rol superior, pues entiendo que algo he, he debido yo de, de no transmitir correctamente o tal, pero luego era eso, era un problema de que no estábamos todos alineados. Y por eso digo que fue un éxito amargo. El cliente al final sí que reconoció que habíamos hecho un trabajo que estaba bien, pero lo que no fue capaz de ver era eso, que la inteligencia artificial tiene unos límites, que con los datos que teníamos podíamos llegar hasta ahí, que era un buen avance, pero ellos estaban esperando pues eso el proceso automático que te analiza todos los datos de todas las ciudades.
1: Por eso precisamente hablaba al principio de, de gestión de expectativas. ¿no? Al final podemos buscar, entre comillas, si quieres un, un culpable, de quién ha hecho la mala comunicación, quién ha hecho esa, esa sobreventa, pero dentro de ese proceso a lo mejor lo que ocurre es que o bien que hay que elegir de forma adecuada quiénes son las, las personas que les van a, a comunicar qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se puede hacer o, o bueno, no sé, hay que, hay que definirlo un poco mejor. Seguramente formaría parte de, de toda esa estrategia que luego hablaremos, ¿no? que, que abarca un montón de elementos y una de ellas es, es la comunicación. No hablando ya de un, de un marketing hacia afuera, sino la comunicación con el, con el cliente.
0: Correcto. Yo ahí te diría, en, en los proyectos que he hecho, y ese me sirvió mucho para aprender de esto, eh, te diría que el 50% es mi visión, ¿vale? Esto cada uno, sí. cada uno tiene su visión. Pero yo creo que el 50% del éxito de un proyecto es el saber transmitir, y lo que tú has comentado, perfectamente alineado contigo, saber comunicar hasta dónde podemos llegar, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué creemos que se puede llegar hasta ahí, el ir a más. Pero un poco tener al cliente entendiendo, o al cliente perdón, al interlocutor entendiendo qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, por qué creemos que le aporta valor y si no somos capaces de hacer algo, decirlo. Porque lo peor que yo he visto es decir, sí, 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 vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar y luego decir, no, es que es imposible llegar. O sea, eso de demorar un poco el fallo a mí me parece súper arriesgado y lo de no saber comunicar y no saber decirle, que no es fácil, ¿eh? pero no saber decirle, pues eso, vamos a llegar hasta aquí por esto, por esto y por esto, es también una de las grandes causas de que muchos proyectos fallen y independientemente de lo capaces que sean los equipos, que la capacidad de los equipos va por un lado y la gestión de expectativas y gestión de cliente va por otro.
1: Efectivamente. Yo, cuando has dicho antes que me ha, hecho, me ha hecho gracia lo de que había mucha POC y que no, que no pasaba de ahí, yo creo que tiene mucho que ver con esto que estás comentando, ¿no?
0: A mí me da la sensación de que sí, porque muchas veces hacemos pruebas, creemos que podemos llegar muy lejos y muchas veces hay que construir encima de cada pequeña POC otra siguiente POC y otra y otra y otra, pero tener un roadmap, claro. Muchas veces lo que hacemos es hago una POC de esto que me interesa, luego la descarto, no construyo encima, la descarto, hago otra, la descarto, hago otra... Y así realmente no estamos construyendo, así realmente estamos haciendo pruebas que está muy bien, los equipos están, pues pasan un tiempo muy ameno porque investigar estas cosas la verdad es que es muy chulo, ¿no? Y, y se prueban las últimas herramientas de mercado, pero muchas veces no tenemos un foco claro, no tenemos una línea de trabajo y eso es lo que, sí, igualmente internamente las empresas, si no sabemos transmitir cuál es el sentido de la POC y hacia dónde queremos ir, pues se va a quedar siempre en una POC y, y da un poco de pena. Los equipos lo pasan muy bien, aprenden mucho, ¿no? Pero, pero realmente no estamos consiguiendo lo que yo creo que deberíamos estar buscando, que es llegar a evolucionar esto.
1: Y además, eh, si haces POC sobre POC, no hay que olvidar que al final de todo lo que queremos es construir un producto, de alguna manera. Y bueno, pues corres el riesgo de tener una especie de, de engendro hablando en plata, ¿no?
0: Sí, hombre, yo cuando digo POC sobre POC me refiero a hacer una mini prueba de concepto, pero luego... Es pues asentarla y seguir avanzando. Es lo que tú dices, si construyes una, otra, otra, al final te va a quedar, pues eso, un Frankenstein que va a funcionar medio bien, a las cositas, pero el día que llegue otra persona y quiere hacer otra cosa diferente va a ser muy complicado hacer que se evolucione. O sea que sí, sí, ahí te tengo que dar toda la razón.
1: Bueno, por cierto, cuando hablamos de POC, por si alguno de los oyentes no lo tiene claro, son las siglas que se refieren a prueba, prueba de concepto, ¿no? Proof of concept en, en inglés, pero para que que sepamos un poco de qué va. Vale, pues si quieres, no sé si tienes algún otro proyecto así interesante que nos quieras contar antes de ah, seguir avanzando sí. con la entrevista.
0: Otro que me gusta también mucho es el que decía, el proyecto de investigación de, de la Universidad de Japón. La verdad es que es un poco medio ocio, medio, medio trabajo, ¿no? Porque pues, estoy trabajando con ellos y, y yo creo que está muy bien porque va relacionado a la línea de, de la NDP, que es la línea que, que yo no quiero perder, quiero seguir trabajando con ella, porque me parece que es muy interesante y a mí Particularmente me llena y es esto que decía de, de identificar pues qué está sucediendo en las noticias Extrayendo pues la, las diferentes partes de la información Ahí tenemos entrando ya en la parte técnica primero una parte de clasificación para entender cuáles son las noticias Que tienen pues contenidos políticos es decir cuáles están hablando por ejemplo de sanidad esas no nos interesan Y cuáles sí están hablando de eh, pues, relaciones, acuerdos, revueltas, temas de una índole política estas son las que sí que trabajamos y ahí sí que ya empezaríamos aplicando pues, estos clasificadores ¿no? de textos. Luego dentro de esto tenemos también eh, la parte de identificación de lo que se llama las entidades para extraer toda la información de quién dice qué, quién hace qué. Pero no solo a nombre, eh, perdón, eh, utilizando lo típico ¿no? de qué empresas o qué personas, sino también pues ciudades, países, eh, diferentes verbos, diferentes actores... Y lo bonito del proyecto este, que todavía no hemos llegado, es muy aspiracional, ¿no? Es que queremos entender qué está sucediendo en diferentes noticias para luego poder llegar a decir, oye, pues me he dado cuenta de que puedo extrapolar eventos, ¿no? Un poco rollo uh -huh. Minority Report, pero sin llegar a eso, ¿no? Sería la aspiracional muy aspiracional. Decir, por ejemplo, oye, que me he dado cuenta de que si en un país, A ah, se ha producido una subida de impuestos muy fuerte, una subida de impuestos masiva, después de eso ha habido una serie de revueltas coger, analizarlo y decir, oye, me estoy dando cuenta de que en el país B también han subido mucho los impuestos. Ojo, cuidado, ¿no? Que a lo mejor se produce como el, los primeros eventos, no solo ese, no pero los primeros eventos también son similares, posiblemente la evolución sea similar. Lo complicado aquí, que dicho así parece fácil, dices, oye, pues si detecto evento A, va evento B, y luego, pues otra vez evento A, diferente ubicación, va a ir el evento B otra vez. El problema aquí viene porque dices, ¿cuál es una subida masiva de impuestos? ¿Qué significa? Pues eso, revuelta, significa revuelta que haya robos o que haya manifestaciones o que haya huelgas y eso es un reto, es un reto que nos gustaría atacar pero entendemos que es un reto bastante complejo y por eso es por lo que me, me llama mucho este proyecto, es, pues es un proyecto a largo plazo que tiene muchas aplicaciones, muchas posibilidades, sé que no vamos a llegar a hacer todo lo que nos gustaría hacer pero también es muy interesante porque yo creo que, que nos va a permitir ver y extrapolar y obtener muchísima información muy útil que a lo mejor en algún futuro pues podemos aplicar para tratar de, de entender qué está pasando y anticipándonos a posibles revueltas, por ejemplo, o algún otro tipo de evento importante, como puede ser lo de lo de coronavirus, ¿no? Que había gente que lo detectó sí. antes de que se produjese.
1: Sí, el tema con estos eventos, además, el parte del reto, si ya es difícil eh, de forma general, si quieres y más o menos objetiva, el, el detectar estos eventos, si tenemos que tener en cuenta diferencias culturales, que lo que tú dices puede hacer que una cierta subida en un determinado país eh, se pueda ver como, como abusiva y en otro a lo mejor no tanto, eh, lo, lo complica todavía mucho más. O sea, yo creo que tenéis ahí algo súper interesante y y, y bueno, yo estuve estuve trabajando también en su momento, en mi época de investigador, con temas de reconocimiento de entidades y todo eso y, y, y bueno, entiendo un poquito por dónde, por dónde van. La verdad es que ya, ya me irás contando cómo va avanzando y, y a lo mejor algún día, cuando vayas teniendo más resultados, pues merece la pena hasta que le dediquemos un especial o algo.
0: Eso por supuesto, eso por supuesto. Lo que pasa es que primero tenemos que tener resultados.
1: Nada, eso, eso llegará. Aunque, sea, aunque sean resultados en plan no se puede tirar por aquí, cuando los que estamos acostumbrados a trabajar en investigación también sabemos que eso es tan valioso como, como lo contrario casi.
0: Sí, no, o sea, no está tan bien, está bien visto. Visto. Sí, sí,
1: sí. Ya, Nada, porque bueno, se asocia al fracaso, en fin, estas cosas que, que son un poquito para, para otro, tema, otro tema de conversación quizás. Sí, sí, sí. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar ya a lo que teníamos para hoy como la parte más, más core de, de la entrevista. Y el objetivo era pues analizar un poco cuál suele ser la, la estructura, que ya sabemos que generalizar es malo, ¿no? pero una estructura típica en proyectos basados en Machine Learning. Y luego también analizar con un poquito más de profundidad algunos de los, de los roles que... Bueno, que suelen tener una mayor importancia y que a veces incluso se llegan a, a confundir. Hablando con, con gente, pues a veces ves que no queda muy clara la frontera entre el Data Scientist y el Machine Learning Engineer. Hay gente que, que piensa que tiene que hacer todo el proceso. Hay, bueno, hay, hay un montón de visiones y, bueno, a mí me gustaría tener la, la tuya en concreto. Entonces, si te parece, bueno, cuéntanos un poco cuál cuál es tu visión de lo que puede ser una composición típica en, en un proyecto, en un equipo para, para un proyecto basado en Machine Learning.
0: Vale, te voy a contar un poco, voy a empezar históricamente, ¿no? Como lo veía yo, Perfecto. como lo veo ahora, como lo vi, Bueno, ya he dado unas pinceladas antes, ¿no? Pero bueno, por, por revisar esos puntos. Yo antes lo veía que un proyecto de Machine Learning, un proyecto de Data Science en sí, a todo esto, era un proyecto que coge una persona, se abre su, su Jupyter Notebook y seguramente repita algunas cosas de las que ya habéis comentado en otras charlas. Porque hace unos días estuve escuchando la de Luis, así que me suena que, que ha comentado algo de esto. Y me alegra coincidir. Y mi visión es eh, parecida en el sentido de que yo veía que era una persona que cogía, se abría su, su Jupyter Notebook, ¿no? Se ponía ahí a trabajar, se bajaba sus datasets, se, se hacía sus scrappers, sus cosillas, sus APIs, todo esto. Se ponía a desarrollar, hacía su modelito al final, lo guardaba y decía, vale, ya he terminado mi proyecto en tu end y ya he hecho, fin. Le pongo el lazo. Evidentemente esto en una empresa no te va a servir para nada porque tú tienes tu modelo ahí guardado, lo tienes en una carpeta el día de mañana tendrás que ejecutar otra vez tu Jupyter Notebook o hacer tus, lo que quieras, ¿no? Y ejecutarlo. Ahí ya es cuando yo dije, bueno, pues entra evidentemente otro rol aquí, que es el rol del, eh, como quieras llamar, ¿no? Porque ya hay muchos nombres, el Big, Ta yeah. Big Data Engineer, el DevOps, la persona que le ayuda a que eso se pueda utilizar luego, ¿no? Es una persona que coge ese modelo y dice, vale, déjamelo, que yo lo pongo aquí en un, bueno, un Docker o donde sea, ¿no? Para que tú lo puedas ejecutar. Luego ya lo siguiente fue decir, vale, ¿cómo lo reentreno? Ah, no, pues ya empezamos a complicar eso un poquito. Ya necesitamos, eh, pues eso, al DevOps y al Big Data Engineer, un par de personas ahí que te ayuden a colocar esto o un DevOps que esté ahí. Al final, yo te digo, la composición que yo creo ahora que es la ideal, la que a mí me falló en ese momento cuando te hablaba de lo de los pisos, ¿no? Era, por un lado, el, la persona que es el business translator, ¿no? La persona que gestiona expectativas, que dirige al equipo, porque tiene parte de conocimiento técnico, pero también que sabe entender al cliente. Muchas veces este rol, yo siempre pensaba que no servía para nada, pero ahora le doy una importancia bastante mayor, porque realmente sí que es importante transmitir al equipo lo que quiere el cliente y que el equipo transmita hacia arriba, ¿vale? Luego, a partir de ahí, que esa sería un poco la capa de gestión, que muchas veces nos olvidamos de esta, tendríamos sí. ya el data scientist, que es el core, de la otra capa, en la parte de hacer modelos, evidentemente hay otros proyectos, pero en un modelo de inteligencia artificial, datos 26 score, o Machine Learning Engineer, ahora entramos, ¿no? Sí. Y luego también la parte de productivización de los modelos, es decir, sería un equipito de dos, tres personas, estaría la parte de gestión, la parte de hacer modelos y la parte de productivizar. Eh, luego hay, pues eso, también otro tipo de perfiles, que serían los arquitectos, que es un poco... Lo, el unicornio, ¿no? Que para mí, yo cuando trabajo con arquitectos es, es la bomba, porque saben de todo, controlan de todo, hacen todo súper bien y es maravilloso, pero por desgracia, pues no siempre puedes trabajar con arquitectos que sean muy buenos, porque además los arquitectos, en general todo el mundo, ¿no? Pero los arquitectos son gente que sabe mucho porque es muy curiosa, con lo cual también saben de Machine Learning, también saben de, de Devo, saben de todo, o sea, yo alucino con ellos, ¿vale? Y luego yo creo que también es importante Pues eso, que una vez que ya hemos establecido Las bases, por así decirlo, que es la, El manager, que decimos Que el business translator, data scientist Y luego machine learning engineer O data scientist, ya luego empezamos A expandir eso, tienes pues eso La parte de frontend si quieres, la parte De QA, hay otro conjunto De perfiles, ¿vale? Que también te pueden ayudar Pero el, el equipo core yo es lo que digo Las dos, tres personas te pueden desarrollar Ese proyectito pequeño Modo POC, que luego puede ser POF, eh, prueba de valor, y luego evolucionar sí. hacia producto o quedarse ahí. Y luego ya a partir de ahí, por pues, lo que decimos, crecer y tal. Y lo bonito del mundo del de Machine Learning y todo esto es que nunca vas a tener especialistas de todo. Porque, por ejemplo, yo con el NLP me siento cómodo, pero si me metes en otros campos, pues ya me va a tocar leer mucho paper y hacer muchas cosas. Y el proyecto dependiendo de hacia dónde vaya pues necesitará gente que es especialista en computer vision o gente que es más especialista en temas propios de estadística Que es lo que yo entiendo que son más los data scientists, gente más de estadística, más de matemática, gente que te puede dominar un modelo pero pues en el sentido de que entiende perfectamente por qué se utiliza ese modelo, sabe optimizar todo, te lo sabría reproducir básicamente haciendo código ellos mismos y luego, por otro lado, estarían los Machine Learning Engineers, que yo creo que son, pero creo, ¿vale? Porque es mi visión, esto cada uno tiene la suya,
1: sí.
0: que son los que vienen de las ingenierías. y Es decir, los informáticos, los telecos, que son gente que lo sabe aplicar bien, tiene otras capacidades, que son, pues eso, entender cómo funcionan, porque tiene una base también fuerte en estadística, en matemática, pero no es igual de fuerte que un, uno, una persona que estudia o física o estadísticas o matemáticas. Por eso, Data Scientist, yo lo visualizo más en esa parte. Machine Learning Engineers, en la gente que tiene un background más de informático, teleco, estas carreras que son un poco más ingenieriles, pero porque tienen más fortaleza en la parte de desarrollo de código y desarrollo de un poco el, el envoltorio alrededor de todos estos modelos de inteligencia artificial. Esto, como te digo, bueno, pues seguro que el siguiente entrevistado que tengas tiene otra visión ligeramente diferente, porque esto al final yo creo que como no hay ningún estándar, cada uno pensamos una cosa.
1: Sí, pero, pero bueno, yo creo que es interesante precisamente eso, ver cómo diferentes profesionales realmente pues, pueden tener visiones distintas. Yo creo que en general cada vez está más, más unificado dentro de, de un orden y yo creo que se, en ese sentido se empieza a, vir, a vislumbrar ya una cierta madurez de ese caos inicial en el que, como bien decías, pues una sola persona se encargaba de todo el proceso. Eh, pues ya estamos llegando a equipos que están muy bien organizados donde los roles cada vez empiezan a estar más, más claros e incluso pues, eh, se empiezan a aplicar ya eh, metodologías para poder integrarse con el resto de, del producto ¿no? porque al final esto no deja de ser más una pieza más dentro de, de un producto con, eh, concreto. Quizá desde mi punto de vista echaría un poco de menos que ha salido por, por encima pero también tú mismo eh, comentabas a, en un momento determinado a la entrevista que era uno de los temas delicados eh, me faltaría esa parte de, de obtención de, de los datos, porque bueno, eh, ya sabemos que muchas veces en las empresas los datos están dispersos o, o bueno, no están limpios, o simplemente hay que, no hay, y hay que buscar maneras de, de conseguirlos. Primero, antes de poder meternos en, en un proyecto que, que utilice Machine Learning. Eh, ¿Cómo crees tú que se tiene que o que se puede desde tu punto de vista enfocar eso? ¿De quién, ¿De quién sería la responsabilidad de buscar esos datos y de crear un repositorio común que sirva como base para todo este proceso?
0: Pues mira, yo te voy a contar una anécdota de cuando, bueno, de hace un tiempo, ¿no? Cuando, bueno, te puedo decir yo creo, eh, cuando yo estuve trabajando en el banco, había un equipo que estaba trabajando también conmigo, estaba trabajando en lo era el modelo de Charles. ¿no? Para predecir cuáles eran los clientes que salían. Ahora voy al punto, ¿vale? Pero es eh, que yo creo que, sí. que viene muy al. En el momento que estamos, yo creo que esta, esta anécdota es ideal. Estaban trabajando en un modelo de char, les habían dicho que había datos, ¿vale? se lo había dicho su manager, ellos habían hablado también con otro equipo, era todo perfecto, les iban a dar los datos, pero al ser de otro departamento, había un conjunto de procesos, entre ellos, pues no era la GDPR, porque en ese momento no existía, era la Ley de Protección de Datos, que no les permitían. Compartir los datos, eh, pues no sé de qué manera, de hecho había unos procedimientos estandarizados. Bueno, total, al final lo que tuvo que hacer este equipo es cogerse los datos que había online de otro banco, ¿vale? asumiendo que las variables iban a ser similares, que tenían uh -huh. diferentes nombres, y estuvieron entrenando el modelo de Charm de un banco, con tantos de otro, ¿vale? Era una POC, como decíamos, ¿no? Que luego ya una prueba de concepto para ver si podía funcionar. Los resultados fueron buenos, evidentemente... Pues choca un poco, ¿no? Estás en, en un banco entrenando con datos de otro, que son los que ha publicado en internet. Y volviendo a la pregunta, mi visión aquí es que debe de ser, eh, lo que comentaba antes, eh, del business translator, el rol que tiene que hacer esto es primero allanar el camino para que se pueda entender si hay datos si no hay datos, hablar con cliente para tener esto clarísimo, porque uno de los errores también que muchas veces nos comentan es, ¿hay dato o no hay datos. A nosotros nos pasó en el ejemplo que te ponía de, los edificios, no había dato. Dijimos que sí, que sí, que podíamos hacerlo y lo pasamos realmente mal haciendo descargas de datos online, porque eso lleva un tiempo. Eh, si no sabemos si hay dato, es un poco peligroso. Y si hay dato, tenemos que encargarnos de, de poner las medidas para rápidamente cogerlos. Y eso yo creo que es tarea, mi visión es que es tarea del manager de los equipos. Porque Data Scientists tiene el rol claro de desarrollar los modelos el DevOps o Big Data Engineer tiene el rol claro de preparar toda la infraestructura para que todos los modelos funcionen bien y ellos, si el manager lo decide así, ellos pueden descargar, pueden ayudar a hacer scrapers, eh, consumir APIs, buscar datos online, pero es el manager quien tiene la decisión final de decir hacia dónde va eso y el manager con la parte del cliente o la parte de, del sponsor de los proyectos, porque es que yo creo que ponerlo en Data Scientist a buscar datos, es un poco pérdida de tiempo, ¿vale? Pero es mi, mi opinión. A no ser que el Data Scientist diga, oye, yo conozco un repositorio yo conozco tal, pero invertir el tiempo del Data Scientist en esto, además, si es durante el proyecto todavía peor, yo creo que no es el camino para, para hacer los proyectos.
1: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Y también, eh, al final, tiene que, tiene que partir de una serie de datos que por lo menos estén medianamente formateados y, y bien compilados, porque si no, al final, lo que estás haciendo es desperdiciar el, el talento que él tiene. ¿no? que al final cada uno tiene su talento y la persona que se encargue de gestionar la búsqueda de los datos tiene, tiene el suyo también, pero el Data Scientist yo creo que se le aprovecha mejor en otros, en otros asuntos. En, te voy a preguntar entonces, ya que hemos dicho que tú eres Service Delivery Manager, pues como no lo has mencionado como uno de los roles y, y bueno yo entiendo por qué, pero para que nuestros oyentes también lo tengan claro, ¿cuál sería tu papel en este caso? ¿Cuál sería el papel de este rol dentro de este tipo de proyectos?
0: Pues el rol, el... El que pone en papel, ¿no? Sería el de la última parte, ¿vale? Service delivery manager, un poco la persona que se encarga de que el servicio que estamos dando se entregue correctamente. Es decir, es la persona que ayuda a los equipos, que está liderando, pero liderando en un sentido más orientativo que en el de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Porque también se creen los equipos autogestionados que funcionan bien y saben las tareas que tienen que realizar, en parte porque se acuerda con cliente, ¿vale? Una de las cosas que hemos dicho es que tú no puedes empezar un proyecto sin decir hacia dónde va a ir. ese problema que tienen las pops Nosotros lo que tratamos de hacer es acordar esos siguientes pasos con cliente nada más empezar los proyectos. De decir, vamos a llegar hasta aquí, pero para llegar hasta aquí vamos a hacer A, B y C. Eso es lo que se acuerda antes. Y el rol del Service Delivery es eso, asegurarse de que se pueden ir haciendo todos estos pasos intermedios para llegar al final. Igualmente, durante el proyecto, pues es hablar con el cliente para hacer la petición de datos, la petición de recursos, la petición de información que facilite el trabajo de los equipos. Y también, como decía, pues eso, el business translator que se encarga de decir, oye, mira, esto lo que significa es esto, esto te va a ayudar por esto otro. Y esto que ves aquí, lo que nosotros pretendemos plantear o lo que queremos hacer es esto que te estoy contando yo aquí. Es un rol que parece fácil, pero muchas veces va más de, de entender bien al cliente, que de tener un equipo altamente capacitado. Y por eso es por lo que digo que yo creo que estos roles eh, son, son importantes, no más importantes que el resto, pero son importantes en el sentido de que no hay que minimizar eh, la labor que tienen que hacer, porque muchas veces, si haces un modelo perfecto, pero no lo sabes comunicar bien, eh, pues el proyecto no está bien valorado. Y eso es un problema porque eh, quitas el valor de, de todo el equipo por haber hecho mal el trabajo de una sola persona.
1: Sí, a ver, desde mi punto de vista, en general, uno de los principales fuentes de, de problemas dentro de, de cualquier proyecto es la comunicación y a todos los niveles. Puede haber problemas de comunicación dentro de un equipo que es puramente de desarrollo y, y eso pro, produce un tipo de problemas, pero la comunicación, la mala comunicación entre la parte de negocio y la parte más técnica provoca otros que son, bueno, que son, que desde luego si no se resuelven bien, seguro que van a hacer que el proyecto fracase. Entonces yo creo que es un rol completamente crítico y que, bueno, tampoco hay demasiada gente que sea capaz porque necesitas tener esa, esa capacidad de hablar con negocio, esa capacidad de entender también y de hablar con, con los equipos técnicos. Eh, muchas veces solemos ser de un lado o de otro, ¿no? O, o más de negocio o más o más técnico.
0: Sí, ahí tienes toda la razón. Y la verdad es que tengo que reconocer, aquí en Petit Comité, ahora que no nos oye nadie, que muchas veces yo echo un poco de menos alguna cosilla técnica porque cuando hablas con los data scientists con los Machine Learning Engineers, pues te empiezan a contar lo que hace y dices tú, oye, esto yo cuando lo hacía también me gustaba, ¿no? Y, y te das cuenta de que no tienes eso, pero al cambio tienes otras cosas, porque hablar con cliente también te enriquece. Al final, eh, siempre que dejas de hacer una cosa, adquieres otras responsabilidades que también son importantes, pero la verdad es que, que sí, es, es dejar un poquito de lado la parte técnica, irte un poquito más hacia la parte de negocio, y, y evidentemente habrá gente que esté en la parte técnica que diga, oye, me gustaría hablar más con negocio, ¿no? Pero a mí en, en particular eh, aprovecho ya el momento para decirte que esto, que hay días en los que dices, oye, pues me apetecería hacer un poquito un modelo o algo, ¿no? Para, para ver que no me he olvidado de estas cosas, porque también es interesante y, y mola ver que sabes hacer estas cosas. Te
1: Entiendo perfectamente, y por eso, bueno, al menos en, en mi caso, y también lo hemos hablado con alguno de, de los invitados en alguno de los otros programas. Yo a veces, pues me hago algún curso, aprendo, pues no sé, aprendo eh, sobre nuevos algoritmos. O, a, yo que sé, me meto en cague hago, hago mis pequeños proyectitos que no van mucho más allá, pero por lo menos me permiten estar medianamente al día y quitarme ese, ese mono ¿no? que, que estabas diciendo tú ahora. Eh, son experimentos pequeños con gaseosa, pero, pero bueno por lo menos me sirve para sentirme más realizado. No sé si tú haces algo parecido.
0: Yo eh, yo tengo por suerte el, el mini proyectito este que te digo, que como más claro. o menos tenemos entregables, pues me permite estar un poco al día, pero sí que es cierto que, que si tuviera 40 horas a la semana, yo creo que, que seguro, porque además me conozco, seguro que diría me apetece hacer más cosas de negocio. Y ahora que tengo pues el tiempo para estar más en negocio, evidentemente me da por decirlo me apetece hacer un poco de lo otro pero yo creo que es inherente a todo el mundo ¿no? porque siempre queremos lo que no, no podemos tener si lo tuviéramos seríamos felices y esto bueno, da para otro podcast no pero yo creo que siempre estamos medio infelices por alguna razón
1: Efectivamente, ese es el inconformismo que, que bueno, cada uno tiene un diferente grado y desde mi punto de vista es, es positivo Eso es Pero en fin, lo que tú dices es para, para otro día eh, Si ¿sí te parece no sé, te voy a preguntar sobre el tema este de, de las estrategias de, de adopción de inteligencia artificial en las empresas y a lo mejor más que tratarlo en mucha, en mucha profundidad, yo no sé si quizá como, bueno, has tenido la suerte seguramente de trabajar con, con bastantes empresas, con bastantes clientes, eh, no sé si crees que hay, empieza a haber cierto grado de madurez o, o normalmente estas empresas no saben muy bien cómo atacarlos y... Por eso tienen que recurrir a terceras empresas, a consultoras, o, no, no, o, o qué errores suelen, suelen cometer. No sé, casi es una pregunta un poco abierta, ¿no?
0: Pues la verdad es que yo te diría que aquí, eh, bueno, el primer comentario sí estamos. He estado haciendo varias, sobre todo con empresas bastante grandes. Y, y yo creo que no es que no sepan hacerlo, sino que necesitan. Necesitan un apoyo externo de una persona. Intermedia, por así decirlo Porque muchas veces no es un equipo No es el equipo de Data Science O no es el equipo de Big Data Que en muchas empresas está separado no Data Science son los científicos Big Data es lo que decíamos antes ¿no? Que pone un poco alrededor de, de los científicos de datos Todo el código para que funcione bien eh, También los, los encargados del dato Muchas veces lo que buscan Al llamar a empresas externas Es aunar todos estos esfuerzos Porque los científicos de datos Quieren hacer sus modelos la gente de Big Data lo que quiere hacer es una arquitectura potente. La gente de protección del dato lo que quiere tenerlo es perfectamente organizado. Es decir, cada uno dispara un poco hacia su línea y lo que se busca es alinear todos estos esfuerzos. Lo importante aquí, yo creo que al ser una empresa externa medio agnóstica a todos los equipos, es que se aporte pues eso, eh, esa visión global de 3-5 años diciendo, vale, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué aporta cada uno de los equipos? Es decir, en un primer momento el equipo de datos es al final el que más te va a aportar, ¿no? Necesitas datos, ¿cómo lo vas a organizar? ¿O ¿Qué datos tienes y qué datos tienes que gobernar y cómo los vas a disponibilizar? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Luego, ¿qué arquitectura necesitamos para que todo funcione? Al final hay como tres cuatro líneas estratégicas y columnas vertebrales, ¿no? Por así decirlo, que son las que hay que establecer y luego ahí pues tú ya vas poniendo los proyectos. Vas a empezar por los primeros proyectos que, que muchas veces Parece un poco de cajón, ¿no? Pero el, el ojo superior de, de los grandes jefes de las compañías está mirando que todo esto tenga sentido y tienes que poner al principio algunos proyectos que sean los que te permiten justificar todas esas inversiones. poner los quick wins, ¿no? Que se llama los pequeños proyectos sí. que van a decir, oye, qué, qué chulo, ¿no? Esto que hemos conseguido, qué lejos hemos llegado, que realmente son proyectos que hacen un poco de ruido y te permiten justificar todo el, el trabajo continuo en, en eso, en el Seis, un año, dos años, tres, cinco, lo que hayas planteado en la estrategia global Yo, mi visión, aquí tampoco voy a ponerme a hacer una estrategia global Es que fundamentalmente lo que buscan es eso, aunar esfuerzos Organizar los diferentes equipos, definir qué aporta cada unidad Porque luego también se ha puesto muy de moda todo el trabajo en, en squads ¿no? Que son estas nuevas organizaciones que combinan diferentes personas, diferentes equipos y, y esto, aunarlo en el tiempo para que las personas que están un poco en el rol de, de sponsor de proyecto, que tienen que pues eso, patrocinarlo, vean que se está produciendo un resultado esperado y sigan apostando por estos proyectos.
1: Yo tengo que reconocer que es una de, de las cosas que más me... Pues que más me, me motiva ¿no? en este tipo de, de proyectos. Y de hecho, bueno, cuando estábamos en BrainSync, nuestros clientes, aunque nuestro producto ya les daba algo muy, muy concreto, muchas veces me, me pedían que les echara un cable con, bueno, pues con este tipo de cosas y alguna otra vez me lo han pedido también a título personal. Y, y tengo que reconocer que, bueno, que lo, lo disfruto mucho y sobre todo me gusta también esa... Dificultad que tiene muchas veces de tener que marcar una estrategia, en este caso inteligencia artificial, pero eh, adaptarla también a, a lo que es la estrategia propia de la empresa. Entonces, tienes ese punto de tener que entender qué tipo de empresa es, cómo funciona, y, y, y bueno, pues hacer, ayudarles con esta esta iteración más de, de transformación digital, que ya sabemos que es un término un poco ya denostado, ¿no? Pero, pero bueno, intentando entenderlo, ayudarles con, con esta vuelta y, y hacerlo de manera que siga. Todo lo que tienen definido para su empresa sigue siendo coherente. Entonces, creo que tienen muchísimos retos y creo que es algo, aparte de todo, muy divertido, al menos al menos para mí.
0: Es divertido y además, eh, en mi caso particular, la verdad es que me gustaba porque te planteaba, o sea, cada pregunta que respondías, que había que, que presenta tres o cuatro diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, vale, Bien. tenemos que construir el producto A. Y luego dices, vale, pero ¿cómo lo voy a construir Voy a rehacerlo yo de uno que ya tengo viejo, voy a hacerlo desde cero, voy a apoyarme en una herramienta y dices vale me apoyo en una herramienta. Y luego empiezas ¿qué costes tiene? ¿Qué herramienta me aporta en el largo, me aportan el corto? O sea, en un caso particular, eh, ahí me han comentado, pues eso de diferentes empresas que quieren hacer, dice, en un call center, ¿vale? Que es muy típico, dice, queremos hacer un entendimiento de las, de las llamadas. Eso también viene del de, de NLP, ¿no? Que decimos. Uh -huh. y, y me dicen, vale, vamos a utilizar un servicio que nos han dado diferentes empresas. Pero luego te pones a echar cuentas y dices, ¿cuántas llamadas tienes tú al día? ¿Cuántas transcripciones tienes que hacer? ¿Esto realmente te va a ahorrar, no te va a ahorrar? Esto ya luego te hace uh -huh. otras, otras preguntas que te tienes que plantear de decir, ¿y hago yo con este dataset de mi propio modelo de transcripción? Es decir, es muy interesante por eso porque te plantea un conjunto de pensamientos que muchas veces es que ni te habías parado a pensar.
1: Sí, lo, lo primero, al leer de lo que estás diciendo, yo creo que lo primero es hacer un estudio de viabilidad para ver qué necesidad tienen y si realmente es una empresa que está en condiciones y preparada para poder abarcar este tipo de, de proyectos, ¿no? Y la respuesta puede ser perfectamente no y dejarlo ahí hasta más adelante o es un sí y entonces ya entra con todo lo que, lo que estabas comentando. Yo,
0: bueno, eh, pues, dime, perdón. Eh, no, el último punto que te iba a decir. Yo, por suerte, eh, en las empresas que, que he estado haciendo este este análisis eh, he tenido la suerte de que eran empresas que ya se iban a embarcar en esto, con lo cual la decisión de si compensa si no compensa, además eran grandes corporaciones, la tenían clarísima. Lo, el problema que ellos tenían era, ese, tengo que justificar que lo que estoy haciendo tiene sentido y en tres meses, en seis meses, ¿qué es lo que voy a enseñar? O sea, esa era la decisión, era en, en tres meses, ¿qué voy a tener? En seis meses, ¿qué voy a tener? Pero la primera decisión, por suerte, porque era una decisión también muy complicada, esa ya estaba tomada. O sea, eso era un problema menos.
1: Menos presión, efectivamente. Vale, pues como nos vamos ya bueno, alargando un poco y por no por no abusar demasiado de, del tiempo que tienes disponible, eh, quería entrar en, en comentar sobre Spain, AI, ¿vale? Porque al final nos hemos conocido a través de bueno, de esta organización que fundaste hace. O fundasteis, porque sois varias personas, hace un par de años, ¿verdad? No, tres años, yo creo, ¿no?
0: Tres años ya, la fundamos en 2017 y cuando fundamos, creo que fue en noviembre de 2017, o sea, final de año, aunque empezamos a hablar un poco antes y tal, lo que pues pasa que ya sabes tú, desde sí. que tienes la idea hasta que la materializas. Esto es como lo de los planes de estrategia que decíamos, ¿no? Desde que dices, vale, sí, lo voy a hacer hasta que lo haces, pues pasa un poco de tiempo. Además, justo se nos metió el verano entre medias. Y, y esta es una asociación, la verdad es que me alegró mucho conocerte a través de la asociación, porque yo había escuchado el podcast, pero cuando me dijeron, oye, habla con, con Frankie, que está interesado y tal, y dije, qué bueno, qué alegría. Y la asociación lo que busca es eh, pues, trabajar en diferentes líneas y como, como tú ya sabes, como mucha gente va a poder ver si, si se mete en la web, eh, las tres principales líneas de trabajo son, por un lado, la divulgación, que es prácticamente la línea que más fuerte estamos pues, empujando, porque lo que estamos haciendo es mucho contenido ponerlo a disposición de todo el mundo para que puedan entender qué se hace, pero tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Con gente que es muy profesional, muy técnica, como con gente que a lo mejor es más curiosa y ha hecho experimentos y quiere presentar lo que han estado haciendo. Por otro lado, tenemos también la, la segunda línea de trabajo que sería la de pues, acercar un poco a las diferentes empresas dándole visibilidad. De vez en cuando tenían charlas en los eventos físicos que, por desgracia, ahora no podemos hacer pues eh, hacíamos ahí un networking muy interesante. Muchas veces venían empresas diciendo, oye, pues a ver si conozco a alguien porque mi equipo me hace falta un data scientist, un data engineer, un machine learning engineer, ¿no? Eh, eso también nos parece súper interesante. Y luego al final, pues lo que decíamos, un poco de, de asesoría, si una empresa o persona nos decía, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Cómo puedo meterme más en esto? Pues también un poco eh, asesorar y, y ayudar en lo posible. Estas son un poco las tres principales líneas de trabajo pero evidentemente si nosotros tuviésemos más tiempo estaríamos lanzando muchísimas más cosas. Hace poco lanzamos el, el portal de talento, que es una web donde varias empresas no, nos ponen las ofertas para que la gente pues sobre todo ahora con la pandemia que ha habido tantos cambios de, de puestos, pues puedan buscarlo ahí también. Y dentro de poco vamos a lanzar un mini curso de, de Python para que la gente pues, pueda meterse ahí y pueda empezar a, a aprender esto y si les gusta bueno, pues a futuro ya nos encantaría seguir lanzando cursos, pero evidentemente el tiempo a día de hoy es muy limitado y no podemos hacer todo lo que nos gustaría, aunque tenemos muchas ganas de seguir trabajando con Spain ahí y con todas las personas como tú que, que están empujando la iniciativa.
1: Bueno, además el, el equipo está creciendo mucho últimamente, al menos en la primera reunión que pude estar hace poquitos días éramos bastantes y además de, de toda España, lo cual bueno, pues va a ser una ayuda muy grande para todo lo que estabas comentando.
0: Sí, la verdad es que eh, a mí me gustó mucho cuando empezamos al principio, hace hace tres años empezamos en Madrid y éramos, pues eso, tres locos, ¿no? <ríe> Fernando Calle, que además eh, es el más loco y espero que si me escucha que me perdone, porque él empezó ya realmente en 2014 con la asociación Machine Learning Spain y empezó solo y, y empezó sí. empujando esto. Luego ya se unió más gente y tal, y ahora es una comunidad no sé, si de 5.000 o 6.000 personas, hacen eventos todos los meses, bueno, una, una locura, ¿no? Y en 2017 nos juntamos con él, Paul y yo y empezamos con todo esto y empezamos solo en Madrid y ahora ya somos 14 ciudades. Y además es que lo bonito de esto es que hay presencia en Canarias, que muchas veces nos olvidamos de Canarias, sí. ¿no? ¿no? Pero empezamos simplemente en Madrid, Barcelona, ya está. No, hay más ciudades, Galicia también, que tú estás empujando en Galicia, eh, Alicante, hay muchísimas ciudades que están empujando todo esto, Granada, Sevilla... 14 en total y la verdad es que joder, pues es un proyecto súper ilusionante ver que la gente se suma y que están tratando de, de empujar esto para dar a conocer la inteligencia artificial, para capacitar, para hacer llegar proyectos y al final pues para empujar esto, ¿no? Desde lo que se trata, poner a España en el mapa y que la gente sepa que hacemos cosas chulas de inteligencia artificial.
1: Bueno, pues, pues nada, yo animo a todos los que estéis interesados a, a entrar en, en la web, echar un vistazo, porque además eh, bueno, pues hacéis un montón de webinars muy muy interesantes de, de todo tipo y, y nada, y a seguir los que tengáis oportunidad, los, los eventos, los meetups que se, se están empezando a hacer, ya se hacían en muchas ciudades pero se están haciendo cada vez en, en más zonas, de momento online con todo esto de, del COVID, pero espero que dentro de poco vuelvan a, a ser presenciales.
0: En cuanto podamos lo vamos a empezar a hacer en vivo, de hecho Justo nosotros eh, estábamos hablando también de, de a ver si podíamos hacer un evento así un poco más masivo para juntar las comunidades. Y, y la verdad es que en cuanto que podamos, y esté todo más claro, porque la verdad es que ahora no se sabe muy bien si vamos a tener espacios físicos para hacer eventos o no, cuántas personas van a poder ir y tal, sí. en cuanto podamos y tengamos más visibilidad, a mí sí que me encantaría poder juntarnos todas las comunidades y todos los entusiastas y hacer un evento interesante donde ponernos cara, porque además después de estos 3-4 meses que no nos hemos visto, pues ya va siendo hora de que nos juntemos, todas las ciudades que estamos empujando esto, todas las personas entusiastas que se quieran unir también y, y eso, hacer un evento que más que un evento sea una fiesta y nos juntemos pues a aprender de Machine Learning, a beber mucha cerveza y, y a, pues eso, a pasar un buen momento juntos.
1: Bueno, me sé de más de uno que se va, se va a aficionar al Machine Learning solo por el tema de la cerveza, pero eso ya, ya es otro tema.
0: Bueno, aunque sea por eso, bienvenido será.
1: Bueno, pues nada, vamos a ir ya terminando. Te quería hacer eh, una pregunta acerca de cómo ves tú la situación actual en general de la inteligencia artificial y de nuevo es una pregunta abierta para que me des tu opinión y quizás si quieres, eh, ¿cómo crees que va a ser en, en los próximos años? ¿no? Por un lado, después de todo esto del COVID, no sé si tú has detectado eh, que con la COVID pues al, los proyectos basados en Machine Learning se han visto afectados de alguna manera, para bien o para mal y, y por otro lado, pues no sé, si me quieres contar eh, hacia dónde ves el futuro de la inteligencia artificial eh, qué tipo de aplicaciones crees que van a ser las más importantes en los próximos meses, bueno, no hace falta que me cuentes de todo ¿no? pero, pero te doy una guía
0: Perfecto, vale, pues yo, eh, mi visión aquí la que te voy a dar, eh, seguro que, que fallo de hecho ya he fallado, solo con, con darte mi visión ahora porque yo tenía muchas esperanzas puestas en todo el tema del reconocimiento facial y recientemente han salido noticias diciendo que, bueno, que se iba a parar pues, esta línea de trabajo. A mí me parecía una línea súper innovadora. Bueno, pues mira, ahí ya, ya he fallado ¿no? la, la primera predicción. Pero yo creo que en el tema del Computer Vision se va a seguir haciendo muchísimas cosas. Y como yo he fallado ahí, no me voy a meter. Voy a ir más por el lado que me siento un poco más seguro, que es como he dicho el de Natural Language Processing, no procesamiento de lenguaje natural. Ahí lo que sí que se está viendo es que hay muchísimos, muchísimos nuevos modelos preentrenados que están trabajándose para sacarlos, para hacer nuevas cosas, cada vez con más parámetros. Yo creo que al final eh, vamos a tener, pues eso, en los call centers, en los asistentes de voz de los teléfonos, vamos a tener ya el, el Jarvis este que veíamos en Ironman dentro de, dentro de no mucho. ¿vale? O sea, no va a estar mañana, no va a estar seguramente en medio año, pero dentro de no mucho lo vamos a tener. Nos va a ayudar muchísimo porque ya le vamos a poder decir todo lo que queramos. El problema viene por los diferentes idiomas. Hay muchísimos idiomas, evidentemente en inglés el chino son los principales. Yo creo que en el tema del español ahí tenemos una fortaleza pues, muy grande porque nosotros en España no estamos mal en, en la investigación y, y el tema del español lo tenemos dominadísimo, evidentemente. Y yo creo que ahí sí que se va a poder hacer bastante. En el tema de este idioma, incluso exportándolo a proyectos que se puedan aplicar en América Latina teniendo en cuenta pues eso, los localismos y todo esto que tengan ellos ahí que, que complica todo y luego en general, en, en cuanto a temas de inteligencia artificial en general yo creo que la línea está clara, se va a seguir trabajando en, en todos estos ámbitos Ahora sí que es cierto que el tema del coronavirus ha hecho que se pivote un poco el tema hacia pues eso, la predicción, detección de focos. Eh, ha habido mucho trabajo muy interesante. En España hemos tenido webinars de cómo incluso con la voz se podía detectar si tenías coronavirus, utilizando las toses, utilizando la forma de pronunciar, utilizando las respiraciones. Y yo creo que al final lo que se está buscando es eso, aplicar inteligencia artificial en, en todas las áreas que se nos esté ocurriendo, para lo que es súper importante también ser personas que tengan, pues, un conocimiento del campo. Esto lo dice mucho Jeremy Howard de, de Fast.ai. Esto, si, si alguien no lo conoce, le recomiendo que lo mire, porque es buenísimo. Sí. Él dice, tú lo conoces, no? Evidentemente, <risa> tú sí. Bueno, si alguna gente no lo conoce, en Fast.ai es un sitio donde Jeremy Howard, yo creo que aboga también por lo que decíamos del Machine Learning Engineer, que dice, yo te doy las herramientas, pero necesitas ser una persona que se especialice mucho en un campo para decir, ¿dónde lo voy a aplicar dentro de este campo? Yo creo que es la línea de trabajo. Ahora mismo hay muchísimos modelos. Ya básicamente te puedes ir a GitHub. No digo que sea lo que hay que hacer, ¿vale? Digo que lo puedes hacer. Te puedes ir a GitHub, te puedes utilizar la librería de fast.ai. Tienes ya todo preparado, pero tienes que tener muy claro qué datos vas a usar. que Eso es un problema que hemos visto, que no siempre está el dato. Y si no existe, ¿cómo lo vas a preparar? Ese dato lo tienes, tienes los modelos ya disponibles y luego, ¿dónde lo vas a aplicar? ¿Qué problema vas a resolver? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ahora mismo yo creo que hay un nicho grandísimo para gente que sea súper experta en, en campos en concreto para hacer startups alrededor de la inteligencia artificial. No es tan complicado meterse, no vas a ser un experto evidentemente, pero no es tan complicado meterse si conoces bien las librerías, si conoces bien el dato y si sabes del campo, bueno, pues tienes ahí un campo verde, ¿no? un greenfield que se dice en inglés para investigar y para hacerte con una parte del mercado grandísima y, y bueno, yo creo que esto es imparable. El COVID sí que ha hecho que cambiemos un poco todo, hacia la detección, hacia todo esto de identificación de personas y tal, pero realmente ha sido eso, un pequeño cambio de rumbo, pero la línea está clara, nada ha parado.
1: Bueno, pues eh, nada, esta, esta es tu opinión y iremos viendo, decías que ya te habías equivocado, <ríe> iremos viendo si, si en el resto de, de temas tienes razón o no y espero eso, que más adelante podamos comentar en un próximo programa. Y te voy a hacer la última pregunta que os hago siempre a todos los invitados y te voy a pedir, por favor, que me digas a quién te gustaría que entrevistáramos aquí
0: próximamente. Pues me encantaría, y me va a matar, ¿vale? Pero me encantaría que entrevistaseis a Oscar Huarte, que estuvo trabajando en Estratio con, con Luis y conmigo hace tiempo y ahora está trabajando en, en BT. No sé si, si se va a prestar o no se va a prestar porque es una persona que está muy ocupada. De hecho, yo ya le he pedido que dé una charla en en España ahí, y bueno, está un poco liado, pero yo creo que es una persona que tiene mucho que aportar. Y, y si podéis contactarle, y si no, yo intentaré ponerse en contacto con él, ponerte en contacto con él, porque sería muy, muy interesante.
1: Vale, pues te pediré ayuda, sobre todo porque tenga una, una referencia, y como mínimo, lo, lo intentaremos. A ver si, bueno, si aunque esté muy ocupado, pues podemos, podemos conseguir una, una horita de su tiempo.
0: Fenomenal.
1: Pues, Néstor, ¿qué? Eh, muchísimas gracias de nuevo por, por haber estado en el programa se, bueno, se, iba a decir que se nos ha hecho largo en el sentido en el que nos hemos ido casi una hora pero se me ha pasado volando como... la verdad es que al final termino diciéndolo siempre porque, porque es verdad, se me pasan súper rápido todas estas grabaciones y yo creo que ha sido muy interesante
0: Igualmente, la verdad es que a mí me encanta hablar de estos temas es mi primer podcast, así que espero que, que me ayudes a que salga bien, ya lo editarás ¿no? como dicen los famosos, ya me pondrás los brillos y cosas de estas y ha sido, la verdad es que ha sido muy interesante así que te agradezco mucho la oportunidad Frankie
1: nada, poco hay que editar, yo creo que ha salido todo del tirón así que mira, menos trabajo que tengo
0: fenomenal, muchas gracias
1: muchas gracias a ti y un abrazo muy fuerte Hasta un luego.
0: abrazo, chao
1: Hasta aquí nuestra entrevista con, con Néstor eh, que esperamos os haya entretenido, os haya gustado y sobre todo os haya resultado interesante y ya sabéis como siempre que nos podéis enviar el feedback que consideréis necesario tanto por, por iVoox, dejando algún comentario como por correo, por Twitter lo que, lo que realmente más, más os apetezca y, y nada, eh, quería comentaros que en principio este año no cerramos por vacaciones lo cual no quiere decir que que vayamos a sacar tampoco episodio todas las semanas y ya no lo venimos haciendo últimamente pero bueno, eh, después de este episodio habrá todavía uno más hacia finales de agosto y luego en septiembre continuaremos con la línea, pues ya sabéis, bastante poco predecible de cuando vayamos a ir sacando el, el siguiente episodio recordad que podéis seguirnos eh, a través de iVoox, de Apple Podcast, de Google Podcast de Spotify y también de Redcast y os recomiendo que entréis a echar un vistazo a la red para ver el resto de de podcast que si trabajáis en temas relacionados con productos digitales, con, con e-commerce, con marketing, estoy seguro de que, de que os van a, a interesar. Y, y nada más, me despido por mi parte, eh, mandándoos un abrazo muy fuerte y deseando que aquellos que vayáis a empezar con vuestras vacaciones o que ya las estéis disfrutando, lo paséis lo mejor posible. Hasta luego.